0: Funda Çapar yazdı. Başlık, Denizi Yitiren Denizci. Çağdaş Japon edebiyatının en önemli yazarı olarak kabul edilen Yukio Mishima, 1925 ila 1970, çok sayıda öykü ve roman yazdı. Deneme, edebiyat eleştirileri ve oyun metinleri türlerinde de eserler bıraktı. Sepuku, Samuray sınıfının intihar şekli, yaparak öldü. Denizi Yitiren Denizci, 1963, romanı Yukio Mishima'nın ustalık dönemi eserlerinden. Hikayenin geçtiği yer, Japonya'nın Yokohama şehri, hikayenin geçtiği zaman ise Amerika'nın Japonya'yı istilası bittikten, 1952, birkaç sene sonrası. Bu bilgilerin olay örgüsü ve kahramanlar üzerindeki olası etkileri okura ilk satırlarda sezdirilir. Yaz ve kış isimli iki perdeden oluşmakta roman. Üç ana karakterin bakış açılarıyla anlatılan olay örgüleri paralel bir kurgu oluşturmakta. Anlatıcı karakterler, 13 yaşında, babasız büyüyen bir erkek çocuk olan Noboru, bir denizci olan Ryuji Tusukazaki ve Noboru'nun annesi, Fusako. Noboru gemilere ve denizciliğe hayrandır. Bir yaz günü annesiyle beraber limanda bekleyen yük gemisi Rakuyo'yu gezmeye giderler. Ellerinde özel bir izin belgesi vardır. Gemiyi gezerlerken onları ikinci kaptan Ryuji eşlik eder. Noboru'ya göre bu adam karada yaşayan sıradan insanlar gibi değil, kelimenin tam anlamıyla, bir kahramandır ancak Fusako ile Ryuji arasında hızlıca başlayan aşk yüzünden kahraman denizci Noboru'nun gözünde gitgide küçülmeye başlar. Denizci kadar olmasa da annesi de bu küçük görülmeden nasibini alır. Yine de Noboru ikisine de asla saygısızlık etmez. Noboru beş kişilik gizli bir üyedir. Her biri derslerinde çok başarılı ve seçkin ailelerin çocukları olan bu ergenlerin okul çıkışında yaptıkları masum geziler ve toplantılarında konuştukları şeylerin dayanak noktası yaşamın anlamsızlığı üzerine kuruludur. Grubun başkanı olan şefin şu sözleri grubun bakış açısına yönelik önemli satırlardır. Gerçek tehlike yaşama eyleminin ta kendisidir. Hiç kuşkusuz, yaşamak, varoluşun farklılaştığı bir kargaşadır, varoluşun kendinde hiçbir korku ya da hiçbir örtülü yan yoktur, bu korku ve tedirginliği yaratan yaşamak eylemidir. Ve toplum, kökende anlamsızdır, kadın erkek bir arada yıkanılan Roma hamamları gibidir. Okul da toplumun minyatürüdür, bu yüzden bize boyuna buyruk veriyorlar. Bir avuç kör adam, bize ne yapmamız gerektiğini söylüyor, sınırsız yeteneklerimizi paramparça ediyor. Buna karşın Noboru, içini gezdiği o gemiyi ve denizi yaşamın sönmez bir iç düzeninin anlamı olarak kavramıştır bile. Yani o kadar da anlamsız değildir hayat. Romanın dünyası içinde, denizcinin ikinci kaptanlığını yaptığı yük gemisi, Rakuyo ve deniz, hem Noboru için hem denizci için canlı birer karakterden farksız olacaklardır. Denizci gemisini ve denizi terk edebilecek midir? Peki denizci denizi sevdiği için mi yoksa karadan nefret ettiği için mi denizci olmayı seçmiştir? Bunun cevabını daha ilk bölümden okura ve kendine itiraf edecektir Ryuji. Anlatıcı karakter olma bakımından Noboru ve Ryuji'nin gölgesinde kalsa da iyi yaratılmış bir kadın karakterdir Fusako. Eğitimi ve yaşam tarzı ile batılı görünse de geleneklerine bağlı bir genç kadındır. Arkadaşı ve müşterisi olan sinema yıldızı Yoriko kadar güzel, Rakuyo kadar ihtişamlı olmasa da roman ilerledikçe daha çok parlayacaktır. Yeni yıla üç ana karakter Japon usulü döşenmiş bir tek odası dahi olmayan evde, gece yarısı çalan çan eşliğinde toshikoshi soba, uzun yaşam ve iyi şansı temsil eden erişte yemeği, yiyerek ve sohbet ederek girerler. Yeni yılın ilk sabahı parkta Fusako'ya ısrarla, üşüyor musun, üşüyor musun? diye sorarken Ryuuji kendi kendine de şunu sorar. Gerçekten vazgeçecek misin? Denizin taşıdığı duygudan, dünya ile bağlantısı olmayan o çalkantının getirdiği sarhoşluk duygusundan vazgeçebilecek misin? Vedalaşmanın heyecanından vazgeçebilecek misin? Seni dünyadan koparan, tek başına bırakan, seni erkekliğin doruğuna sürükleyen yaşantıdan vazgeçecek misin? Hemen sonra aklına gemideki son seferinde hissettiği bıkkınlık duygusu ve hayatı boyu aradığı şeref diye bir şeyin ne kuzey yarım kürede ne güney yarım kürede hatta güney açının altında bile olmadığı gelir. Denizcinin zihnindeki karmaşa soğuk havayla yatışır ve yeni yılın ilk gün doğumunu Fusako ile izlerken kararını verir. Kararı ne olacaktır? Noboru ise çetenin diğer elemanları gibi duygulardan arınma üzerine çalışmaktadır. Bunu yalnız başına başarabilecek midir? Hafif bir gerilim duygusu romanın bütününe dağılmış olsa da ilk 1 bölü 3'lük dilime gelindiğinde gerilimi taçlandıran bir sahne yaşanır. Yüksek ve sürpriz finali ise eseri unutulmaz kılar.